0: Hola, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Barahona. Para la diferencia con otros Sebastián que puedan haber. Echipario Sebastián, era? ¿eh? Hubo un tiempo que era bien común el nombre de hecho, Creo que en el liceo
1: de la universidad.
0: Siempre había habido otro Sebastián aparte de yo.
1: De hecho, la universidad era
0: interesante. ¿no? En fin, eh... Bueno, y eh, voy a hacer el último estudio, eh, ponencia, no sé cuál le quieran poner, de, del día. Eh, obviamente se me ha asignado un tema, eh, he tratado también de desarrollarlo un poco para que sea más o menos simple, porque la verdad es que es un aspecto, como es más o menos filosófico, entonces tiende a ser fome. Entonces, en ese sentido... <risa> Eh, tratar de hacerlo más o menos simple porque también, eh, si uno lo piensa, este tipo de conceptos son conceptos que se han desarrollado por milenios, incluso. Entonces, mucha gente ha hablado de temas filosóficos. Entonces, abarcar todo el desarrollo, y todas las posturas, también da para mal. De hecho, bueno, incluso cátedras de, respecto a este tipo de temas pueden darse hasta por una por semestre, incluso. Entonces, la idea es hacerlo más o menos simple. Eh, y hacer algo que eh, como también lo han dicho anteriormente les pueda dar algunas herramientas para poder saber lo que pensamos, más que, o lo que creemos mejor dicho. Eh, la idea obviamente es nunca andar peleando, discutiendo, debatiendo, nunca, nunca hemos sido llamados a eso como cristianos, sino que tiene más bien eh, saber y tener más o menos claridad de lo que uno cree, de lo que uno sabe, y, y poder vivir en el mundo de acuerdo a lo que. Algo que uno conoce y sabe. Esto es como que se... Ah, que eso, ¿no? No, no, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Ya. Yeah. Entonces, bueno, el tema tiene un título. Se me olvidó, bueno, se me equivoqué. El... Me voy a pensar El cosito. El cosito, bueno, se llama. El cosito. El cosito. Está pendiente? eso está. <ríe> Ahí está. No sé si se ve muy bien, pero eh, en los programas también aparece el título, que es la libertad, la mirada bíblica y la influencia del cristianismo y la concepción de libertad en el mundo moderno. La verdad es que el título nos da todo aquello de lo que se va a tratar este, esta cátedra. Esta ¿Qué es la libertad? La idea de entender qué se entiende por libertad eh, y sobre todo lo que en el mundo se entiende por libertad. Paréntesis, vamos a hablar de el mundo cuando nos vamos a referir a todas aquellas eh, corrientes de pensamiento o todas aquellas perspectivas o como visiones de la vida que no son las cristianas. Por eso, de hecho, hasta la misma Biblia habla del mundo para hacer la diferencia con lo que, lo que es la perspectiva el pensamiento cristiano bíblico. Entonces, más que nada eso, primero, entender lo que es la libertad desde el punto de vista del mundo, eh, entender obviamente la mirada bíblica al concepto de libertad cristiana y entre medio tratar de poder vislumbrar alguna que otra influencia o aporte del cristianismo en el concepto de libertad secular, que es el otro término que se usa para referirse a el mundo. ¿sí? Aunque el término secular más bien significa eh, temporal, entiendo, en contraposición a lo eterno, como Dios es eterno. Entonces, como decía en un comienzo, cuando se habla de libertad, se pueden pensar en varias definiciones. De ello es así porque, como se trata de un elemento más bien filosófico, social incluso pueden haber distintas líneas, distintas corrientes de pensamiento que pueden tener perspectivas distintas respecto de un mismo concepto, en este caso de la libertad no es una ciencia en el sentido de que yo puedo entender la libertad a través del método científico, por ejemplo no es algo tampoco que yo pueda evidenciar a través de una ley natural o una ley objetiva entonces por eso de repente pueden haber ciertas discrepancias de percepción o de concepción pero a pesar de la aparente complejidad que uno podría entender de, de, del, del elemento de que pueden haber muchas posturas distintas y cuál es la correcta, la verdad es que igual hay ciertas líneas directrices ciertos aspectos que, eh, de una u otra forma, son transversales a todos los conceptos que nosotros entendemos por libertad. O sea, de hecho, libertad es un término que está en la realidad en, en, en español, en un diccionario, lo pueden buscar, lo pueden leer, y más o menos todos entendemos cuando hablamos en un contexto común y corriente cuando hablamos de libre yo soy libre o esto es libre o exacto fue libre más o menos entendemos a qué nos referimos así que por ahí no podemos no podemos perdernos mucho de hecho un concepto <coughs> eh, tradicional lo entiende como un concepto básico la facultad del ser humano que le permite decidir o llevar a cabo al momento, o, o una determinada acción según inteligencia o voluntad ese concepto básico que de repente uno puede entender así como de mmm, diccionario nos pone al menos cuatro aspectos que son muy relevantes en lo que nosotros entendemos como libertad desde un punto de vista eh, léxico, así como de diccionario. Ya nos tomamos la duda de lo que la Biblia entiende por libertad, que de hecho vamos a darnos cuenta de que el concepto de lo que la Biblia habla de, de libertad es muy distinto a lo que nosotros normalmente hablamos como en el día a día con libertad. Es como que hasta se está refiriendo a dos conceptos distintos muchas veces. Aunque también tiene cierta relación, no vamos a ver también Primero, tenemos que es una facultad, una capacidad, una eh, característica, eh, o más bien como un poder, como una potestad, es decir, algo que se puede ejercer. Y dicen que es la facultad del ser humano, es decir, es propio del ser humano la idea de la libertad. Eso es interesante, ¿por qué? Nosotros hablamos, si alguna vez tienen alguna clase en la universidad o en el colegio de ética o de moral, les podrían explicar alguna vez, les podrían hacer la pregunta de ¿por qué el ser humano es el único eh, ser en todo el planeta al que yo le puedo atribuir moral, es decir, ¿por qué el ser humano es el único ser en todo el planeta? que todos los actos que él realiza yo les puedo, los puedo calificar como que son buenos o malos a diferencia, por ejemplo, de un animal yo tengo un gato, un animal y ese gato una vez, por ejemplo, cazó un ratón y no se lo comió de hecho estuvo jugando un montón de rato con el ratón bueno, jugando en sus términos porque en verdad si uno lo ve desde un punto de vista más objetivo era una masacre como le estaba pegando <risa> como pobre ratón y después que el pobre ratón obviamente falleció ni siquiera se lo comió, lo dejó ahí tirado uno, si que un humano hace eso una cacería por diversión por ejemplo es malo normalmente, se considera inmoral o antiético porque a un gato no le puedo decir que fue inmoral o sea, podría decirlo si lo humanizo, pero ¿por qué no? Justamente hay una diferencia entre el ser humano y un animal. Y es que el ser humano tiene libertad. Pudo haber decidido no hacerlo. Y esa decisión de hacerlo lleva al humano a hacer una deliberación interna. Por eso habla de inteligencia o según inteligencia. O voluntad, que dice relación con la autodeterminación. Los animales tienen hasta cierto punto voluntad, pero no tienen esa inteligencia por decirlo así y todo ese proceso mental que nos lleva a esa decisión y por eso justamente porque el hombre tiene ese acto, o sea puede hacer actos que son libres es que un hombre puede ser susceptible de moral susceptible quiere decir que se le puede eh, imputar moralidad a un acto que él hace es decir yo puedo decir que un hombre o un ser humano me refiero cuando realiza un acto puede ser bueno o malo y no a un animal justamente por eso la libertad es el aspecto fundamental de y por lo que ya le he dicho y por lo que entendemos es propio de los seres humanos no es de otro tipo de eh, de especies de vivas ¿sí? por eso vamos a entender por otro lado también de que libertad y voluntad son dos cosas distintas si bien hay una relación eh, porque los animales también tienen voluntad pero no tienen eh, libertad eh, ahora un concepto interesante que nos puede hacer entender qué se entiende por libertad el día de hoy en sociedad, en política, en moral, etc. es un concepto que está dado por una ley eh, voy a usar algunos aspectos algunos, voy a citar algunas leyes o una ley más que nada eh, no tiene nada que ver con mi formación académica, porque soy abogado por si acaso eh, no tiene mucha relevancia tampoco pero no es, por eso, no es por eso que voy a usar leyes sino que hay un, es un concepto súper relevante porque en sociedad eh, es justamente el concepto que vamos a ver ahora o la descripción que vamos a ver ahora la que, la que se usa mucho hasta el día de hoy que es eh, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano esto surge en 1700, a finales de 1700 en la época de la Revolución Francesa existía en Francia un rey en ese tiempo había rey todavía y... Eh, de una u otra forma empezaron a surgir ciertas corrientes de pensamiento ciertas formas de pensar que daban a entender de que por qué un monarca tenía que tener únicamente concentrado el poder paréntesis eh, ya hemos hablado antes o sea he hablado en, en, en estudios anteriores cómo eh, el cristianismo ha influenciado en la sociedad y eso también esta, esta idea no, no sé si la revolución francesa en sí tuvo lo que fue San Cristi todavía ha sido bueno, obviamente una influencia del cristianismo pero sí la forma de pensar que llevó a, por decirlo de alguna forma a eliminar la idea de un rey también en parte viene el cristianismo eh, la Biblia por ejemplo pone al hombre en una condición eh, de pecado nosotros lo entendemos así y, y por, eso, por ende entendemos que el hombre es, tiene esa idea de que es, es intrínsecamente no, no intrínsecamente pero es naturalmente malo el hombre tiene una maldad dentro de sí y, y que lo lleva obviamente a una, a una tendencia a hacer cosas malas eh, muy probablemente en el colegio en la universidad les pueden haber enseñado que dentro de el orden social en el actual eh, existe eh, en, sobre todo en los gobiernos existe el poder ejecutivo el poder legislativo el poder judicial y que antes eso no era así que antes todo eso estaba en un, una persona el rey el rey era quien hacía los actos de la administración del gobierno era quien juzgaba muchas veces y era quien hacía las leyes eso eh, se eliminó en parte justamente en la época de la Revolución Francesa y fue justamente por, eh, dentro de otra idea obviamente la idea de que había que separar los poderes y esa idea de que había que separar los poderes se entendía porque un rey, una sola persona no podía tener el poder porque el hombre, hasta cierto punto, como era malo, como tenía esa maldad era necesario que eh, tuviera el poder separado para que pudiera haber un control entre uno a otro o sea, esa idea, y esa idea viene del cristianismo o sea, uno puede decir Montesquieu que el que, que hablaba de la separación de los poderes eh, está influido por el cristianismo hasta cierto punto claro que sí y de hecho, y bueno, y tiene sentido porque además toda la eh, todo el mundo occidental o sea, desde eh, o sea, Alemania hacia el oeste eh, y hasta Estados Unidos más o menos eh, tiene una profunda influencia histórica y obviamente filosófica también del cristianismo de una u otra forma de una u otra forma entonces también tiene sentido de que las bases de la sociedad y hasta el día de hoy tengan al menos algunos aspectos de, de eso entonces justamente la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es una declaración que es como una especie de una primera constitución política francesa cuando ya lograron eh, eliminar la figura del rey entonces, ellos entienden que el hombre es libre y eso lo hacen en su primer artículo. Dice, los hombres nacen libres e iguales en derechos. Eso es el primer artículo de la Declaración del de Hombre y del Ciudadano. Y podríamos decir, esto va a final de 1700, han pasado 200 y tantos años y eso no ha cambiado en nada. Nuestra constitución política chilena, artículo primero, dice exactamente lo mismo. Los hombres nacen libres e iguales en dignidades y derechos. La gente la idea de dignidad. Eh, o sea, podríamos decir, no ha cambiado nada justamente es, porque, es por eso que hago uso de este concepto porque eh, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que es al final el resultado de todo un proceso histórico que lleva a pensar y a conseguir la sociedad de la forma como se consigue el día de hoy sigue siendo influyente hasta el día de hoy y es muy interesante que tanto la constitución actual chilena por ejemplo y esta declaración que era francesa habla de que los hombres como seres humanos nacen Libres, es decir, la libertad es una condición inherente del ser humano que no se la gana, se supone que nace libre, no hace nada por tenerla. No hace nada por tenerlo. Eh, y por ejemplo, después en el artículo 4 hace mención a qué consiste la libertad. Voy a leerla, me dice: La libertad consiste en poder hacer todo lo que, yo que no perjudique a otro. Por eso el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garanticen a los demás miembros de la sociedad el gozo de estos mismos derechos. Fales libres solo pueden ser determinados por la ley. Este concepto puede entender, nos permite entender varias cosas. Uno, claro, todos los hombres nacen libres, como decía yo. Eh, por tanto, la libertad es un presupuesto básico del ser humano. Cuando nosotros hablamos del ser humano tenemos que entender que es libre, porque al menos actualmente se ha concebido de esa forma. Pero no es absoluta esta libertad. El mismo artículo 4 dice... Que es poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. Es decir, siempre la libertad se ejerce en respeto a otro. Otro es otra persona. Ese es un concepto que se llama dignidad del hombre y que también fue desarrollado durante este tiempo eh, y que está al lado de la libertad. Yo no puedo, se supone dentro de estos conceptos ejercer mi libertad si paso a llevar a otra persona si paso a llevar los derechos de otra persona si paso a llevar los intereses de otra persona etcétera 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 por eso actualmente por ejemplo no sé si alguna vez han eh, al menos visto en memes que sean el concepto este del que tu discurso me violenta que tu discurso es de un discurso de odio es justamente por eso porque se, se ha entendido que como yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera si el discurso o la forma de hablar o el pensamiento de otra persona implica necesariamente que está como aboliendo por decirlo así mi derecho a algo entonces es un discurso de odio ¿sí? bueno, en general no es tan así pero al menos es como una eh, deformación de esta idea eh... Aristóteles, por ejemplo, íbamos a hablar de nuevo Aristóteles. Pero bueno, hablado de Aristóteles. Eh, Aristóteles hablaba de todo. ¿no? Hablaba del cosmos, hablaba del de sentido de la vida, hablaba de ética, hablaba de la libertad también. Y, de hecho, creo que de profesión, entre comillas, era botánico. O sea, en ese tiempo, en general, los filósofos se referían, hablaban de todo, no de todo lo que tenía que ver con el conocimiento. ¿sí? Después, eh, en la época moderna, se fueron separando la, las ramas del conocimiento. Y Aristóteles, por ejemplo dentro de este concepto también decía que la libertad era una capacidad lo mismo que decíamos en un comienzo y esa capacidad era para decidir de forma racional es decir siempre pensado siempre con inteligencia y, y, frente, y esa idea era de, de decidir frente a una gama de opciones esta persona tenía una persona en particular tiene varios caminos a seguir y elige una después de un proceso de razonar después de un proceso de deliberar y toma la decisión eso era la libertad pero la libertad nunca era absoluto de hecho ni el mismo Aristóteles tendría que era así y es por eso que Aristóteles por ejemplo decía que eh, dentro de la, de la ética de una persona o de la moral de una persona siempre tiene que haber libertad siempre tiene que haber libertad la forma de, de actuar de una persona está ligada a su moralidad y su libertad está ligada a su moralidad que era un poco también lo que decía Rocío en el, en el último estudio que ella hizo que decía que la moralidad liberaba hasta el punto, ah, desde, desde ese punto de vista también la moral termina siendo al final un aspecto que permite al hombre actuar de forma libre para poder elegir su acto de ejecución y, y por otro lado Aristóteles también hablaba de otro concepto que también estaba en la Declaración de los Derechos de los Ciudadanos y que también está acá y que dice relación con la libertad y que forma justamente como esos tres aspectos como importantes que casi siempre están eh, juntos, o siempre están juntos. Eh, y es que Aristóteles decía de que si una persona era libre y ejercía esa libertad, nunca podía ejercer esa libertad en, bueno, obviamente en contraposición a otra persona y al mismo tiempo también no podía tener mayor libertad que otra persona, como que todas las personas tenían la misma libertad, bueno, que eso es lo que se conoce como igualdad. Por eso, la misma Constitución chilena dice todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y de, de derechos. O sea, la idea de la igualdad, la libertad, la dignidad, que eran también aspectos que de la igualdad, la libertad, la fraternidad, que era lo que hablaban los aspectos de la Revolución Francesa, eran como los lemas que se usaban para, para como estandarte de batalla. De ahí más o menos viene todo. Entonces, la idea de libertad, de ejercer esta libertad de esta capacidad de yo poder hacer lo que quiera se supone tiene un límite siempre que es el respeto del otro y ese respeto del otro es un concepto que se llama dignidad y aquí es donde nosotros podemos entender eh, alguna influencia o el aporte real del cristianismo a lo que actualmente se entiende por libertad y eso es así porque la misma Biblia y de hecho la, misma, la Biblia es la primera que le da valor al hombre y le da valor al hombre por una cuestión muy particular... Que bueno, ya también lo dijo eh, Rocío hace un momento atrás... Y es porque Dios crea al hombre... Al, a la mujer, al ser humano... Lo crea a su imagen y semejanza... Y por tanto, el ser humano tiene cierto aspecto... Hasta cierto punto... Parecido a Dios... Y por eso es distinto además del resto de la, de la creación... Eh, y en ese aspecto... En ese aspecto de, de ser... Hecho a imagen y semejanza... Es que el hombre tiene que ser respetado... Es que merece respeto... Por eso que, por ejemplo... Eh, hasta el día de hoy un atentado contra la vida resulta tan aberrante, hasta el día de hoy, porque justamente es atentar contra esa imagen de Dios que está en otro ser humano. Sin embargo, y como también quizás alguna vez se lo hayan enseñado en el colegio o en la universidad, eh, justo en esta época en que surgen todos estos principios, todas estas declaraciones de principio, es una época que se destaca por el término que suena un poco eh, complicado, pero no es complicado para que es antropocentrismo, es decir, que está todo centrado en el ser humano. De hecho, desde la época de la Edad Moderna, el Renacimiento, justamente el antropocentrismo es uno de los elementos que es más eh, central dentro de la forma de pensar, de cómo conseguir la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y por tanto, eso no está ajeno a todo este tipo de principios. Y eso quizás de, 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 es el, el sisma, el, 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 la separación, la diferencia que se hace con los conceptos cristianos. Y es justamente eh, esa idea de centrarse en el hombre, porque obviamente la Biblia, Dios mismo no se centra en el hombre, se centra en él mismo. Eh, y en ese sentido, entonces, eh, en vez de nosotros decir que el hombre es libre porque tiene esa capacidad de respeto que tenemos que, que tenemos que merecerle porque fue crear imagen y semejanza de Dios, se ha dicho que el hombre es libre y merece dignidad además porque el hombre es el centro de todo. O sea, la premisa es como la misma, la observación quizá es la misma, pero la conclusión es totalmente distinta. Y de hecho, hay un autor que también se habló antes que es Kant, Manuel Kant, un eh, filósofo alemán, que hablando de la dignidad dice el hombre merece respeto en cuanto hombre, es decir, uno tiene que. Eh, el hombre es digno por el solo hecho de ser hombre, precisamente porque nunca debe ser contemplado únicamente como medio, sino que también como un fin, es decir, el fin de todas las cosas es el hombre, para Kant. Eh, había otro eh, autor, incluso en Grecia antiguo, que decían que la medida de todas las cosas era el hombre, lo mismo, o sea, todo. Cuando todo pasa por el hombre, uno tiende a pensar este tipo de cosas. Puede llegar a conclusiones parecidas, porque obviamente también están los principios cristianos de una u otra forma eh, por debajo, pero las explicaciones que se dan tienden a ser más bien centradas en el hombre. No se equivoca en todo caso en cierto sentido. O sea, el hombre sí merece respeto, sí hay algo dentro del hombre que, eh, que lo hace digno, pero... Eh, esa dignidad no está en sí mismo viene de otra persona viene de afuera viene del interior en este caso eh, y este último pensamiento que era el de Kant, esta idea de la declaración de los derechos del hombre ciudadano es lo que hasta el día de hoy podemos ver en la sociedad cuando uno habla de sociedad y habla de las libertades de las personas lo ponen muy arriba justamente por la idea de que el hombre es digno por ser ser humano de hecho muchas veces quizás pueden haber visto ustedes las noticias y las noticias son muy buenas a eso que no sé pues pillaron a una persona con no sé cuántos kilos de cocaína Uh, un narcotráfico y lo dejaron libre dicen. esa es la típica que dice lo pasaron pasamos bien y lo dejaron libre dicen. claro lo que pasa es que detrás de esa idea de lo dejaron libre eh, hay toda una serie de principios que descansan y que llevan a una persona que la tenga que dejar libre y no meter la presa de una por ejemplo eh, la cárcel la prisión es obviamente una consecuencia de un acto que sea delito en este caso. Ya, está bien, eso se entiende así. Sin embargo, eh, como el hombre tiene esa dignidad como ser humano, o el hombre tiene ese respeto como ser humano, si yo le voy a privar de esa libertad, que es un aspecto con el que nació como ser humano, una cuestión tan básica, entonces tiene que pasar por una serie de eh, reglas, por una serie de eh, coladores, por decirlo así, que después lo lleven a, a, a que quede preso, en este caso, a que se le prive de esa libertad. Tiene que estar muy justificada la privación de libertad de una persona. Por eso está la idea del derecho al juicio previo, la, la idea del derecho a un juicio justo, que una persona tenga derecho a defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Uno dice, ah, que a los delincuentes los están defendiendo, los están protegiendo, tienen más derechos. Oye, que sí, pero es justamente, es justamente porque se ha entendido que privar a una persona de libertad. Eh, es una cuestión muy grave entonces como es tan grave tiene que estar bien justificado entonces claro una persona la pillaron con no sé cuántos kilos de coca y la dejaron libre dicen de realmente claro lo que pasa es que todavía no lo han juzgado esta persona probablemente vaya a quedar presa después de un juicio y esta idea de que cuando los meten preso antes de que los juzguen es lo que se llama prisión preventiva pero son casos excepcionales justamente por esto mismo o sea al final todo tiene cierto sentido desde un punto de vista que sea más, más bien eh, filosófico y centrado en el hombre entonces eso es más que nada lo que nosotros entendemos por libertad en esta sociedad cuando tú eres libre por ejemplo al final no solo hay libertad como esta que estaba hablando yo de la, de la cárcel o sea no hay solo libertad de, de locomoción libertad ambulatoria como se dice sino que hay libertad de pensamiento libertad de mercado libertad de expresión ¿ya? Justamente de justamente de ahí viene toda esta idea de la libertad y el hombre nace con eso entonces como el ejercicio de la libertad es una cosa como normal o natural no es algo que se supone debiera ser eh, explicado porque algo como común es como respirar eso es lo que se ha entendido. ¿qué pasa ahora con el aspecto de la libertad cristiana? ¿qué entendemos nosotros por libertad desde el punto de vista cristiano? ¿entendemos algo así? la verdad es que este concepto de libertad que se da en el mundo que se da desde el punto de vista secular es un concepto de libertad que la Biblia también lo entiende porque lo, la, se habla se habla ¿Se ha escuchado? O sea, siempre que se lo hayan escuchado, el término libre albedrío, que es como la capacidad de poder decidir frente a opciones que se puedan dar, sobre todo entre opciones de hacer algo que es algo que agrada a Dios y algo que no agrada a Dios, que es pecado en este caso. Entonces, siempre se ha hablado de esa idea de libre albedrío. Entonces, la verdad es que la Biblia no se refiere a la libertad en estos conceptos tan humanos, tan humanistas, porque la verdad es que eso está relacionado por otro aspecto. La verdad es que la libertad cristiana que existe porque se habla y de hecho hay muchos textos que, que hablan de la libertad o que son libres eh, dice relación con algo mucho más profundo con algo mucho más eh, relevante incluso <coughs> parten de los mismos presupuestos por un lado eh, y antes de eh, entrar de lleno a lo que se entiende por libertad cristiana solamente dejar claro porque quizás podría ser en alguna pregunta en alguna prueba eh, que el aporte el aporte central el aporte central del cristianismo a lo que nosotros entendemos por libertad es justamente esa idea de respetar al hombre el hombre merece respeto lo que pasa es que eh, el mundo ha dicho el hombre merece respeto porque tiene dignidad o sea centran la observación la causa el efecto el fin todo en el hombre el ser humano es bacán antropocéntrico y eh, por tanto es digno por eso es digno por eso pero la Biblia nos dice claro el hombre merece respeto el hombre merece dignidad desde ese punto de vista es libre también pero es porque ha sido hecho imagen y semejanza de Dios y por tanto comparte algunos de los atributos de Dios no es Dios obviamente, porque, obviamente es, y, porque es a imagen y semejanza no es igual no es un calvo pero sí eh, deviene de <coughs> es algo que está allí y está allí ante incluso de la dignidad o de la libertad también es una cosa que es propia del, del ser humano se le reconoce esta libertad entonces al hombre porque es digno y es digno porque Dios es digno y Dios lo hizo a su imagen y semejanza eso es un poco lo que nosotros entendemos eh, y eso es hasta lo que se entiende hasta el día de hoy porque pensemos hablemos un poco de otro tipo de, de filosofía o de postura como hablé, habían hablado en la mañana del naturalismo todo es natural, no es necesario eh, establecer aspectos valóricos no es necesario establecer aspectos morales, aspectos normativos, etc si nosotros pensáramos desde el punto de vista del naturalismo una idea de la dignidad no tiene mucha cabida no somos animales o sea, no somos distintos a los otros animales y si somos todos naturales una mezcla de eh, átomos, moléculas que se juntaron de una forma bastante compleja y generaron un ser humano y de hecho los filósofos actualmente naturalistas los científicos naturalistas dicen que todo lo que pensamos que toda nuestra moralidad que toda la concepción de Dios incluso es netamente creada por una eh, cadena de eh, reacciones químicas que ocurren a nivel neuronario, y a nivel del cerebro en general entonces ¿cuál es el punto? <coughs> que aún a pesar de que se pueda decir todo eso nosotros entendemos que el hombre tiene dignidad hasta cierto punto o sea, eh, de hecho está nuestra misma carta normativa Constitución Política de la República que es lo que, uh -huh. es que establecemos en bueno, la base de la sociedad chilena al menos acá eh, reconoce el derecho a la vida de la persona el derecho a la integridad física y psíquica de una persona el derecho a la honra a la privacidad el derecho a la propiedad y esas cosas son porque más allá de que el hombre como que haya llegado a un acuerdo de respetarse o bueno puede llegar a un acuerdo de respetarse desde el punto de vista social puede ser pero ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿qué, qué, qué hay en el hombre que merezca ese respeto? entonces si entendemos si entendemos que el hombre merece cierto respeto que es digno tiene esa dignidad esa libertad esos aspectos que son más o menos etéreos y que de hecho se entienda ¿sí? o sea eh, la gente siempre anda exigiendo sus derechos anda exigiendo respeto o sea en general tiene esa idea que es una idea más o menos moral ética eh, entonces entendemos que hasta el día de hoy en nuestros diarios vivir justamente vemos aspectos que son cristianos la idea de la imagen y semejanza de Dios al hombre nos permite entender que el hombre merece ese respeto y eso no lo vamos a explicar con otro tipo de posturas como la del naturalismo porque si fuéramos naturalistas no merecemos ningún respeto si somos animales como cualquier otro entonces eso es interesante ahí tenemos el texto bíblico que hace referencia un poco a la, a, a esa, a la noción de que somos hechos imágenes y semejanza de Dios y dijo Dios, sacamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, está en Génesis 1.26 después Génesis 1.27 dice, creó pues Dios al hombre imagen suya, además que Dios lo creó para mi hombre lo creó es decir, esto se escribió 1400 años antes de Cristo Aristóteles que habla de la dignidad 300 antes de Cristo más o menos 200 antes de Cristo mil años de diferencia más o menos Y ya, se estaba, ya, ya la Biblia establecía eh, una valoración del ser humano entonces es interesante ver eso. Es interesante ver cómo la Biblia hace referencia a cosas que después uno ve que la filosofía también hace referencia. Ay, gracias. No es exactamente el concepto de dignidad dentro del ser humano lo que justifica la libertad del hombre y que se lo reconozca como tal, sino que el hecho de es que fue hecho a imagen y semejanza de Dios y por ello debe ser respetado el hombre merece dignidad por tanto y lo voy a repetir varias veces porque esa es como la idea, el hombre merece dignidad porque fue hecho imagen y semejanza de Dios el mundo ve el efecto o sea que el hombre merece dignidad, que el hombre merece respeto solamente logra observar eso pero no logra observar la causa la causa la ponen en el hombre y de esto se derivan muchas cosas como lo que les decía yo de que el hombre, al hombre solamente se, se le puede establecer moralidad por su acto eh, la idea del derecho a la vida porque es algo tan relevante incluso está en cultura eh, muy rústicas que el derecho a la vida es un muy, muy muy central eh, pero eh, son, bueno, son aspectos que dan como para otro tipo de estudios completamente por separado pero de lo que nos atañe hoy entendemos que ahí radica la influencia quizá o una de los aportes del cristianismo en el concepto moderno de libertad que Dios creó al hombre en su imagen y semejanza y por ello, lamentablemente desde el punto de vista antropocéntrico humanista se ha entendido que el hombre tiene dignidad y respeto en sí mismo por su libertad y derechos pero nosotros entendemos que es porque está la imagen de Dios dentro del hombre ahora, entrando al concepto propiamente obviamente tal ya de libertad cristiana vamos a entender primero que el concepto de libertad cristiana no influye mucho en el concepto este de libertad porque, de, como lo estamos hablando ahora porque este libre albedrío se entiende de una forma distinta a la libertad cristiana son como dos conceptos distintos dentro de la Biblia nosotros cuando entendemos que somos libres como cristianos eh, entendemos que es una libertad algo mucho más relevante mucho más espiritual incluso y está ante incluso el libre albedrío eh, de hecho a pesar de ser libre porque el hombre es libre eso lo dicen en todos lados totalmente pero a pesar de ser libre es verdaderamente libre el hombre de manera paradójica la libertad del cristiano la idea de libertad cristiana parte de la negación de que el hombre es libre o sea para que nosotros entendamos que somos libres como cristianos tenemos que entender primero que no lo somos antes que había un aspecto previo en el que no éramos libres hay un autor eh, año 1500 más o menos eh, él explicó un poco esto, voy a poner el texto, pero la idea es que no lo escriban porque está bien enredado. Porque, bueno, en el 1500 igual filósofos sobre todo hablan como enredado. De hecho, los filósofos hablan como enredados. Hasta algunos inventan palabras. Oye, no, no es cierto, es de construcción eso. Derrida fue el que puso esa palabra, antes no existía. La libertad humana sería la respuesta ante la angustia provocada por la condición pecaminosa de la humanidad y su carácter inexorable yo ahí ya me perdí pero bueno dice más que en un atributo de la voluntad consiste en una liberación del drama existencial que se provoca por la contradicción ínsita en el seno de la criatura ahí ya totalmente perdí. que se sabe irremediablemente manchada de pecado y al mismo tiempo llamada a la salvación eterna dicho de forma más simple dicho de forma más simple <coughs> este autor parte de la idea de que el hombre desde un punto de vista natural o así como de la base no es libre y de hecho bueno tenemos pasajes en la Biblia en que se habla de que el hombre era esclavo que es lo contrario a ser eh, lo contrario a ser libre entonces eh, primero esa condición pecaminosa de la humanidad es lo que lo hace esclavo y el autor dice que es inexorable es decir que no lo puede evitar que no puede hacer nada contra eso contra eso no es un atributo de la voluntad como realmente nosotros entendemos la libertad como lo habíamos hablado hasta ahora sino que es más bien una liberación una liberación de una cosa que es eh, él habla del drama existencial es básicamente la liberación de una sensación de culpa que estaba por sobre justamente eh, el pecado el pecado vamos a verlo más adelante genera culpa genera una culpa que hace esclavo al ser humano pero al mismo tiempo el ser humano cuando lee la palabra de Dios puede ver que ha sido llamado a la salvación entonces ¿cómo puede ser que el ser humano haya sido llamado a la salvación y al mismo tiempo tiene pecado? ¿cómo puede ser eso posible? esa libera esa, esa culpa eh, y esa salvación es lo que libera al hombre de la de lo que libera al hombre de ese drama existencial porque o se habla de drama existencial es como la culpa que tiene uno mismo y para eso tenemos que entender entonces en qué consiste la salvación si al final nosotros decimos Dios nos liberó hay un pasaje Juan eh, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres es un concepto que yo lo escuché hasta en una comedia en una, una telenovela así. No, tenía, no tenía obviamente ningún correlato con el, con el concepto bíblico pero lo, lo decían igual hasta cierto punto ¿Pero qué creemos nosotros? Primero, obviamente, y necesariamente, todos creemos en que existe Dios. Ya en la mañana se ha hablado mucho acerca de la idea de un creador, de un diseño inteligente, de eh, una fuerza, un poder, que obviamente se lo atribuimos a eh, algo con personalidad, en este caso, que es Dios. Creemos en ese Dios. Pero nosotros también desde un punto de vista moral, podríamos decir, sabemos que ese Dios tiene atributos, tiene características que lo hacen propio de Dios entre varias cosas entendemos que Él es bueno, por ejemplo desde el punto de vista moral Él no hace cosas malas y al mismo tiempo sabemos que Él es justo de hecho la Biblia muchas veces revela a Dios como un juez y que sea justo quiere decir que tiene que eh, juzgar todo lo que sea malo y todo lo que sea malo es todo lo que no sea de acuerdo a Dios porque Él es el único bueno si nosotros estamos en un juicio eh, humano penal, por ejemplo, donde una persona mató a alguien y dice eh, el homicida, están todas las pruebas contra él, porque ahora no se puede autoincriminar también, o sea, tiene que tener, hay que tener pruebas contra él, pero pensemos que él también dice, sí, yo reconozco, fui culpable pero también todas las pruebas apuntan hacia él es decir, lo lógico lo normal es que frente a toda esa prueba que hay contra un homicida, el juez lo, con lo declare culpable, lo condene. Y si ese juez no lo declara culpable, nosotros entendemos que es un juez injusto. Bueno, Dios no es un juez injusto, así que de una u otra forma, si están todas las pruebas para condenar a alguien, tiene que declararlo injusto y tiene que, por tanto, condenarlo. Y aquí viene quizá el, el aspecto eh, fuerte. Todos nosotros somos culpables. Todos nosotros eh, somos eh, Culpable. deberíamos ser condenados nosotros tenemos dentro de, de nosotros como de, de, también ya lo he dicho antes una naturaleza pecaminosa una naturaleza malvada dentro del hombre no somos todos Hitler como también decía en un video anteriormente pero tenemos la potencialidad de hacer cosas malas y bueno la Biblia dice incluso que hasta mentir es malo y ya con eso yo ya me aparté de lo que, de lo que pide el estándar de Dios así que en general yo puedo matar o mentir y claro, o sea, uno lo ve desde un punto de vista de las consecuencias y son cosas distintas. Pero desde el punto de vista de la condición del hombre y del pecado y del juicio de Dios, tanto el que miente como el que mata va a ser eh, condenado. Y, y de hecho, no solo, de hecho, en la misma Biblia lo dice, no solo matar como pegarle un balazo a alguien en la cabeza va a implicar matar. Si yo traté de tonto a alguien, ya estoy cometiendo casi un acto de homicidio, porque al final estoy atentando contra la imagen de Dios de esa otra persona cada, cada, cada acto que sea pasar a llevar la imagen de Dios de otra persona de una forma bueno a un homicidio desde un punto de vista eh, penal o delictual pero tiene la misma lógica entonces al final todos somos condenados y deberíamos ser condenados por eso y si Dios es un juez justo nos debería condenar ¿qué pasa? Dios también es amor eso también lo sabemos Dios también es misericordioso son otros atributos de, de él por tanto él en su amor provee un camino de salvación para que no tengamos que ser condenados pero eso no quiere decir que la sentencia que merecíamos nosotros no vaya a pasar a alguien más él, de una otra forma el pecado nuestro lo malo que hicimos nosotros tiene que ser sancionado de alguna forma lo que pasa es que los que lo pagamos no fuimos nosotros sino que fue paradójicamente podríamos decir Dios mismo Dios mismo se hizo hombre Año, por eso se habla de antes de Cristo después de Cristo eh, Jesús era Dios mismo encarnado, eso es lo que nosotros creemos. Dios se hizo hombre, vivió una vida como ser humano, pero nunca hizo nada malo, nunca pecó, nunca hizo nada malo. Como, todo, como todos nosotros alguna vez hemos hecho algo malo. Por lo tanto, como todos nosotros hemos hecho algo malo alguna vez en la vida, la verdad es que tenemos que pagar por lo que nosotros mismos hicimos. No podemos pagar por lo de otros si con suerte vamos a poder pagar lo, lo nuestro y vamos va a quedar, quedar conteniendo al menos lo personal <risa> eh, pero Jesús no porque Jesús vivió sin pecado así que Él podía eh, sufrir ese castigo por todos nosotros y, y ese castigo va a ser válido entonces eso es, es relevante o sea, Dios en su amor se sacrificó por nosotros desde el punto de vista físico eh, material desde el punto de vista material Jesús fue sometido a un juicio injusto, con testigos falsos, fue condenado injustamente, fue torturado de una forma física atroz, fue eh, crucificado en una cruz que era el castigo en esa época reservado para los criminales más odiados o más eh, despreciables, para los crímenes más despreciables. Eh, pero eh, Jesús no solo sufrió un castigo físico, sufrió un castigo espiritual que era el que merecemos nosotros, que era la condenación Eterna, porque al final la Biblia habla, lamentablemente habla de un infierno y habla de, de que de una otra forma la consecuencia de la condición de pecado de un ser humano era justamente esa y Jesús no es que se haya ido al infierno porque obviamente sabemos que no pero sí sufrió ese castigo sí sufrió esa condenación sí sufrió ese efecto de una u otra forma una sola vez y después obviamente muere físicamente o materialmente hablando como ser humano biológicamente hablando y después resucita, resucita y esa resurrección eh, nosotros entendemos de que implica de que Dios mismo, aunque él era Dios pero Dios mismo, como entendiendo lo, como un ser finito en contraposición a Jesús, que era Dios, pero como ser humano eh, el hecho de que Jesús resucitara nos hace entender de que Dios aceptó ese pago por nuestros pecados y por tanto nosotros podemos ser salvados nos podemos evitar ese castigo eterno y esa es la libertad cristiana. Hemos sido liberados de ese castigo eterno. Yo sé que soy pecador, yo sé que he hecho cosas malas, yo sé que me merecía el mal infierno, pero Jesús pagó ese precio por mí. Y como Jesús pagó ese precio por mí, yo soy liberado de eso. De una forma más simple, entonces, este texto, lo que nos quiere decir es que sin Dios no somos libres. Somos esclavos de la culpa del pecado. Somos esclavos del pecado mismo. Somos esclavos de nuestras propias pasiones, somos esclavos de nosotros mismos, pero no somos libres. Nuestros actos se pueden calificar como libres, quizás desde un punto de vista del libre albedrío, que de repente yo podía elegir entre una Coca-Cola y una Pepsi y me tomé la Coca-Cola, pero eh, desde un punto de vista más elemental o más eh, espiritual podríamos decirlo, la verdad es que mis actos, aunque se pueden ver libres, tienen una cierta tendencia tienen una cierta eh, naturaleza que nos lleva siempre a hacer ese tipo de cosas que en general es hacer aquellas cosas que no, son, que no son buenas delante de Dios en general la humanidad entera vive haciendo cosas que no son buenas delante de Dios y les da lo mismo hasta cierto punto porque eh, son esclavos de eso y son esclavos de eso un punto de que ni siquiera lo pueden ver a mí me gusta mucho un mono animado un juego también que se llama... Pokémon. <risa> Soy de la generación de Pokémon, de hecho. Y hace unos meses atrás salió una película, que se llama El detective Pikachu. Obviamente la fui a ver. Y eh, hay una escena, que de repente se ha replicado en varios todo que ese Pikachu era medio adicto al café. Entonces andaba tomando café. Y tomaba café de varias tazas, de, de varios pasitos que tenía por todos lados. Y decía, no, si estas son decisiones libres, yo lo puedo parar cuando quiero. Pero, y tomaba café de un lado tomaba café de otro tomaba café de otro pero estaba mostrando claramente que era un adicto al café ese Pikachu era un adicto al café de la misma forma el ser humano de la misma forma el ser humano puede tomar actos que son decisiones libres pueden ser libres como ese Pikachu que puede elegir entre una taza a otra pero de una u otra forma igual Iba, son actos como de un adicto y, y si no es liberado de esa esclavitud es muy difícil no es imposible mejor dicho es imposible que pueda hacer actos verdaderamente libres desde este punto de vista desde el punto de vista de, de ser liberados de la idea de pecado que está por sobre el ser humano y que además más encima eh, trae consecuencias para toda su vida para toda su forma de vivir y para toda la forma incluso de conseguir la vida ¿cómo puede ser entonces que una persona pueda ser liberada de esa esclavitud del pecado? si yo en una sala pongo un buitre, o un jote, más común acá, y una paloma, iba a ser una gallina, pero una paloma es más una acá también, y les ponemos adelante dos platos, un plato con carroña, porque los jotes comen carroña, y un plato con grano, porque las palomas comen grano. Irremediablemente, si las suelto los dos al mismo tiempo y tienen hambre, la paloma va a ir directo al plato con grano, el buitre va a ir directo al plato con carroña son actos libres son actos voluntarios porque obviamente si el jote no tiene hambre no va a comer pero si tiene hambre se va a dirigir a comer pero nunca el jote se va a ir al plato con un grano porque está en su naturaleza ir a ese plato con un carroño naturalmente fue hecho así y el ser humano si bien no fue naturalmente hecho así si en su naturaleza actual tiene esa condición de siempre hacer cosas que hasta cierto punto van en contra de él y es, es, y es esclavo de eso no puede liberarse de eso entonces el hombre no es libre no puede hacer aquello que es libre no puede tomar una decisión libre desde ese punto de vista y no lo puede ver o sea, para él no hay ningún problema ¿no? si yo lo puedo hacer cuando quiera o... y es por eso que vamos a ver en, la, en el mundo eh, en la vida secular por decirlo así vamos a ver siempre que hay gente que eh, justifica su forma de actuar diciendo bueno, pero si no afecta a nadie pero si yo soy libre de hacerlo pero... Y, y no le ven ningún sentido a dejar de hacerlo no le ve ningún sentido dejar de hacerlo porque están hasta ese punto desegados de la esclavitud de este pecado el ser humano por tanto sin Dios está en un estado de esclavitud del pecado y no puede salir de eso ni siquiera aunque quisiera entonces ¿qué es lo que tiene que pasar? Dios mismo tiene que cambiar la naturaleza del ser humano ¿y cómo lo cambia? a través de este sacrificio que le hizo por el hombre y eh, obviamente eh, haciendo un llamado para que todas aquellas personas que quieran venir a Él puedan obviamente eh, venir a Él porque Cristo murió por ellos y por, tanto, por lo tanto les da la capacidad para poder venir a Él porque de otra forma no pueden venir a Él no son libres para Él no tienen la libertad para elegirlo a Él pero como Cristo murió por ese pecado sí podemos elegir ir a Él eso es lo relevante esa es la libertad esa es la libertad cristiana esa es la libertad de la gracia por fin podemos decirlo así nosotros entendemos de que eh, Dios es un Dios de gracia eh, desde el punto de vista legal a veces se habla de la concesión graciosa no tiene que ver gracioso con divertido sino que tiene que ver con gracia de, que me, de dar algo que no te merecías porque no, yo me merecía en verdad y me, en fin no me merecía la condenación pero Dios no, no me dio eso Dios me dio la salvación y me dio una liberación para poder ir hacia él para poder ver las cosas como son justifica al pecador en su pecado exonera a las criaturas de la culpa y lo hace libre ahora ¿cómo lleva eso a la libertad? somos libres de la culpa del pecado eso nos libera del pecado y de hecho vamos también pueden ver eh, hay un libro de la Biblia se llama Galatas y hay un capítulo de Galatas que habla de los frutos del Espíritu Son aquellas consecuencias que vienen de eh, tener la, el carácter de Dios en uno mismo Que es justamente lo que viene cuando uno ha sido perdonado de los pecados Que es lo que Dios hace con nosotros Porque obviamente los pagó otra persona que era el mismo hecho hombre Y eh, dentro de esos frutos del Espíritu, de esas consecuencias Hay una que se habla de dominio propio dominio propio es quizás la esencia eh, material de un acto libre. Una persona que ejerce dominio propio está ejerciendo un acto totalmente libre. Ha podido ver que su conducta puede llevar a algo que desagrada a Dios y lo ha dejado de hacer solo porque desagrada a Dios. Eso es dominio propio y eso solamente lo puede hacer un cristiano. Ahora no lo van a hacer siempre tampoco. Porque tenemos también una naturaleza que sigue en nosotros, que también nos sigue nos lleva a esa tendencia de querer hacer aquello que no, que desagrada Dios, que desagrada Dios. Pero es una pelea constante, una lucha constante. La Biblia también lo relata, así, Pero tenemos la certeza de que tenemos la capacidad para poder, hasta cierto punto, salir de eso. El dominio propio es algo que habla la Biblia y algo que tiene el creyente. A pesar de que mantiene una naturaleza con la misma tendencia a pecar, ha sido libre de la culpa de ese pecado. Lo interesante de esto es que, por tanto, si hemos sido libres del pecado no es que hayamos sido libres para hacer lo que queramos y eso es interesante porque uno de repente tiende a hablar o tiende a concebir la libertad como hacer lo que yo quiera ¿Sí? hay un pasaje en la Biblia obviamente que se mal usa porque solamente se pesca eso pero obviamente está establecido en la Biblia como un mal ejemplo pero hay gente que usa como ejemplo es comamos y bebamos que mañana moriremos ¿sí? no, si ese, ese es un mal ejemplo lo está poniendo como mal ejemplo eh, no soy libre para hacer lo que yo quiero no soy libre para hacer las de Kiko y Kiko como dicen de repente algunos más antiguos no soy libre para hacer lo que quiero no soy libre para nada para hacer lo que quiero de hecho, y aquí viene como lo más eh, como ilógico desde el punto de vista de la libertad como, la, como se entiende en el mundo es que esta libertad de la culpa lleva al creyente, lleva al cristiano a someterse voluntariamente a aquel que lo liberó. Es chistoso, o sea, ¿por qué yo, si he sido liberado, me voy a someter, me voy a esclavizar hasta cierto punto a aquel que me liberó? Pero la verdad es que así, ah, de hecho, eh, no, está acá. El pasaje, por ejemplo, interesante, Romanos 6, 17: Antes ustedes eran esclavos del pecado, dice, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado chistoso o sea oh, chistoso, es raro al menos porque dice eran esclavos pero ahora obedecen a otros como ¿qué onda? o sea ¿por qué si ya si se supone que eres esclavo decir que ya no soy esclavo que soy libre porque tengo que obedecer a alguien más pero la verdad es que la única decisión libre que podemos hacer es justamente esa es someternos voluntariamente a ese Dios y no es someterme voluntariamente a ese Dios porque sea un tirano porque sea un déspota porque sea eh, sino que bueno hay dos cosas ¿eh? la verdad es que cuando uno va conociendo a Dios a través de su palabra, se va dando cuenta que ese Dios es lo único que vale la pena al final. Y no te queda otra que en verdad ir hacia él Y la verdad es que ese ir hacia Él es un acto libre porque una persona que no ha sido liberada del pecado no puede tomar esa decisión. No puede tomar esa decisión como el buitre que no puede ir a comer grano para nada. Y otro aspecto que el segundo que quiere decir es que Dios nos ha liberado del pecado, para poder vivir de una forma que no es pecado y que es justamente la forma que a él le agrada, no por imposición, sino que por amor. Y ese es otro aspecto: el amor es un elemento fundamental dentro del ejercicio de la libertad cristiana. El amor se vuelve en un concepto central. La libertad cristiana se basa en vivir de acuerdo a Dios porque eso es como lo natural dentro esa naturaleza cambia dentro del hombre y le permite vivir de otra forma ya lo natural para el para el ser humano creyente cristiano es vivir de otra forma porque ya no es esclavo del pecado y no tiene esa capacidad para vivir de esa forma y la forma perdón tiene la capacidad para vivir de esa forma y lo que motiva el poder vivir de esa forma es el amor hay un pasaje Corintios 8 1 Corintio 8, son dos pasajes, bueno, y Corintio 8 en general habla de un concepto que se da en Corinto, bueno, Corintio es un, una carta que escribe Pablo, uno de, las, uno de los escritores más eh, prolíferos del Nuevo Testamento, creo que fue el que escribió eh, casi la mitad del Nuevo Testamento, eh, y dentro de las, él escribía muchas cartas a varias iglesias entonces él escribió una carta a una iglesia escribió varias cartas incluso y de hecho hay dos manuscritos que son, se han recogido al menos de cartas que Pablo escribió a la iglesia que estaba en una ciudad que se llama Corinto que está en Grecia Grecia, Turquía no, Grecia está en Grecia y eh, bueno, Corinto tenía era una ciudad que tenía muy, muchas características especiales como ciudad la gente era muy idólatra adoraba muchos tipos de dioses distintos y muchas veces sacrificaban animales a, a estos dioses y después de que sacrificaban esta carne que era mucha, la vendían entonces, ¿cómo la vendían? Eh, y la tenían que vender rápido, la vendían barata entonces, uy ni loco o sea, si quería comer un asado un domingo iba afuera después de una iglesia de esta donde se hacían los sacrificios bueno, no un domingo, estoy, estoy parafraseando y, y compraba esa carne porque era barata bro precio-oferta el tema era que dentro de Corinto había una iglesia obviamente cristiana y había mucha gente que venía de este trasfondo entonces le complicaba mucho le generaba mucho eh, mucha duda si es que podían seguir comiendo eso que habían sacrificado un ídolo. decían me puedo contaminar etc. Pablo en su carta dice de que la verdad es que da lo mismo es carne no, no tiene ningún sentido pero obviamente va a haber gente que dependiendo de su trasfondo, dependiendo de su crecimiento cristiano, dependiendo de las experiencias que hayan tenido, les va a costar un poco más que a otra entender ciertas cosas y a algunas les va a costar toda la vida entender ciertas cosas. No son, ninguno va a ser perfecto, nunca. Eh, entonces Pablo dice eh, que tengan esa libertad que Dios les ha dado, no la tengan para pasar a ir a los demás tengan cuidado no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para un débil o sea es la misma idea esta de que yo ejerzo mi libertad pero no puedo pasar a llevar a otro y justamente dentro del amor está concebido y dentro de la vida cristiana está concebido esto o sea está está referenciado después por ejemplo primero primer Corinto 8.13 decía por consiguiente si la comida hace que mi hermano torquiese no comer carne jamás para no ser tropezar a mi hermano yo podría decir Pablo se está limitando la decisión de Pablo de no comer carne es una decisión libre porque si yo no fuera cristiano, o si no pensara o no tratara de pensar de una forma cristiana, ¿qué diría yo? Voy a comprar carne igual, está más barata, y la otra persona son unos quisquillosos, y yo estoy completamente seguro que no afecta en nada, y de hecho no afecta en nada. Pero el tema es que eh, el cristiano, en su libertad, entiende que no puede ser propicio para otro, tiene que amar, porque el amor es un elemento fundamental en el ejercicio de la libertad cristiana, y libremente toma esa decisión no es que lo hace de mala gana no es que lo hace eh, de hecho si lo hace de mala gana la motivación es incorrecta que es lo que estábamos hablando también eh, ayer esta decisión es de libertad sí, pero motivada por el amor o sea, la dignidad de la otra persona como lo estábamos hablando antes en, en, el, en la Biblia o en el aspecto cristiano se traduce por amor a otra persona y es interesante notar justamente que esta forma de ejercer la libertad es vista, desde el punto de vista secular, como ridículo. Y es vista como ridículo justamente porque fuera entienden la libertad de la otra forma que decía, yo no, la capacidad de hacer lo que yo quiera siempre que me afecte un derecho de otra persona. La otra persona es libre pero sus y es digna en sus derechos. Pero si yo no paso a ese derecho de esa otra persona, no tengo que estarme preocupando por la película o los rollos que se puede pasar a esa otra persona. Pero desde el punto de vista cristiano, la verdad es que eh, no es así. No es así para nada. y Por eso podemos ver cómo la libertad cristiana no es igual que la libertad secular. De hecho, en la época de Corinto, en la época de los romanos, que Pablo le escribe a los romanos, había un esclavo. Y Pablo nunca los llamó a rebelarse. Nunca los llamó a rebelarse a los esclavos. De hecho, Filemón, eh, que es una carta que escribe Pablo de Messi, le escribe eh, a Onésio, ¿no? que era el amo de Filemón o sea Filemón era un creyente pero era un siervo entonces es interesante no, Pablo nunca estuvo peleando por eso porque entendía que la libertad real cristiana era algo más importante que eso era algo más importante que las circunstancias políticas sociales ahora eso no quiere decir que el desarrollo de la sociedad hasta el día de hoy donde ya entendemos que la esclavitud está casi completamente abolida de hecho de hecho bueno la constitución política chilena dice que cualquier esclavo que pise territorio chileno es automáticamente libre por el solo hecho de hacerlo o sea hasta ese punto ya no existe la esclavitud eh, no quiero decir que todo este desarrollo que nos ha llevado actualmente a la sociedad ahora sea malo pecadora, etcétera no porque ahí no influencia el cristianismo y justamente esa idea de respeto del hombre lleva a esa idea de libertad que es porque somos hechos imagen y semejanza de Dios pero tampoco podemos entender de que la libertad cristiana tiene algún, eh, algo que ver con lo que socialmente podemos entender. El cristianismo influye en los conceptos sociales, pero el concepto de libertad cristiana como libertad, como yo soy libre como cristiano, es una cuestión totalmente distinta. Que obviamente a mí como cristiano me sirve para poder vivir mi día a día, porque yo lo puedo vivir de manera libre. O sea, si hay, y aquí hay una cuestión muy interesante. O sea, si tú, sobre todo en la universidad, pasa mucho que hay toda una, una vida, un ambiente universitario que te insta a vivir de cierta forma, que te insta a hacer cosas de cierta forma, que la verdad es que hay algunos hay, hay incluso que ni siquiera son pecados, pero quizás no convienen, quizás no sea, no sea prudente hacerlas. Y uno podría decir, no, podría abstenerse de algunas cosas y el resto lo va a tratar de tonto, de que no libre de que esclavo, que le dan ser etcétera etc. Pero la verdad es que, ese, ese ejercicio esa, esa decisión mía de querer tener de, de, de algo dentro del, de la vida secular universitaria que sea mucho es una decisión libre es una decisión libre que yo no podría tomar si no hubiera sido nacido de nuevo que el término que nosotros usamos para decir que hemos sido eh, que nuestra naturaleza ha cambiado y que hemos eh, que hemos sido cristianos por lo tanto el concepto de libertad no es igual al concepto cristiano de libertad con el desarrollo de las sociedades con el desarrollo de esta sociedad, es posible que veamos, y de hecho hemos visto, eh, algunas actitudes en contra del ejercicio de la libertad, sobre todo de la libertad de expresión. Eh, se ha tenido mucho que los cristianos y que las iglesias cristianas eh, no vayan a poder expresar sus ideas de una forma libre como hasta el día de hoy ha sido. La verdad es que eh, personalmente, desde el punto de vista personal, eh, y como estudié derecho también, Creo que es, uf, es bien difícil o va a tener que darse una truculencia así muy rara, que puede darse en todo caso, pero eh, va a ser una cuestión como muy rara que se anulen algunas libertades, como la libertad de culto, la libertad de expresión. Puede que se limite, y de hecho hasta ahora se han limitado, o sea, igual en algún lado ya están estableciendo penas de cárcel o algún otro tipo de sanción para ciertas conductas. Eh, no sé en qué país por ejemplo si un pastor cristiano eh, se, va, no, decide no querer eh, casar a una pareja homosexual por ejemplo eh, lo pueden sancionar y eso es como ley en otros países eh, claro, puede ser ahí que uno, pueda, uno lo pueda coartar de ciertos derechos etcétera pero no creo que sea tampoco tan absoluto personalmente hablando, o sea, quizá tendría que haber un cambio social fuerte de nuevo, como una especie de revolución como la Revolución Francesa, y que nos permite entender lo, estos conceptos, lo, los trastor, que de alguna forma, los reconstruya, no te construya, como decían, ¿no? eh, de una forma que, que lleven a eso. Podría ser, pero personalmente me cuesta pensarlo, o sea, hay toda una teoría del Estado de Derecho, la libertad de las personas, el, el hombre al centro, la libertad, entonces como... Es como raro, podría ser, podría ser. Yo personalmente me, me, me cuesta pensar que, que podría pasar algo así, pero aún así sí pasa. Nosotros tenemos que entender, como cristianos, que la verdad es que son aspectos que afectan a este mundo y a este mundo no va. O sea, puede que pase de tú afuera, que puede que se corten todas las libertades del mundo y aún así nuestra libertad cristiana no va a dejar de ser. Hemos sido liberados del pecado, o sea, hemos sido liberados de una sanción eterna, de una condena eterna, o sea, ¿Qué me debería importar lo demás? uno podría decir. Eh, mm -hmm. El amor por Dios, el amor por el prójimo son los aspectos relevantes en la vida del creyente. No, no otras cosas. Ahora, obviamente, puede que moleste, puede que incomode, pero tampoco es algo que, que no se haya visto antes. O sea, el mismo ejemplo que el Seba Dios de Policarpo, eh, la persecución que siempre han padecido los cristianos y actualmente, o sea, hay países. Eh, en Túnez por ejemplo en Corea del Norte eh, hay una persecución atroz hay misioneros en Corea del Norte cristianos eh, y tienen que hacer poco menos que tienen que ser espías entonces ya podemos ver claro hay algunas sociedades que justamente no son la occidental en todo caso eh, en donde existe justamente esa limitación a los derechos y, pero de una u otra forma al final nuestra libertad va, va por encima de eso o sea si al final eh, puede pasar lo que sea acá en este mundo pero lo que, lo que pasa en la eternidad no va a cambiar no va a cambiar porque ya hemos sido liberados de eso y esa es la verdadera libertad y yo puedo vivir en libertad gracias a eso a pesar de que físicamente pueda estar coartado de libertad aunque eh, en mis derechos pueda estar coartado de mi libertad ¿cómo nos sirve para enfrentar la vida este conocimiento? <coughs> bueno tenemos una libertad secular reconocida ¿eh? una libertad de expresión reconocida y por tanto nada, por ahora al menos eh, nos impide que podamos ejercer nuestra libertad y que podamos expresar lo que nosotros pensamos siempre obviamente en amor porque ese es el aspecto central en la vida del cliente y por tanto nunca deberíamos hacerlo con el afán de discutir con el afán de destruir, con el afán de eh, eh, ganar el argumento la verdad es que en amor en amor, porque, y eso es, es, es bacán dentro de lo que uno entiende dentro de los, de los cristianos, tenemos la libertad en Cristo para saber que no estamos llamados a convencer a nadie. La Biblia misma dice que el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia y de juicio, lo dice Jesús Don Juan. Por lo tanto, mientras podamos ejercer esa libertad de expresión, como al menos la podemos ejercer por ahora, podemos expresarnos, podemos expresarnos siempre sin necesidad de debatir o de intentar convencer al resto y eso es súper es liberador es super liberador, porque yo ya sé que no tengo que estar esforzándome o contraesforzándome para convencer al otro si yo sé que es Dios quien convence entonces soy libre de ese yugo. O sea, ahí entiendo cómo la libertad cristiana me libera de muchas cosas me libera también de esa, de, de, de esa presión de tener que estar convenciendo al otro, de tener que estar predicando en todo momento. Claro, o sea, nuestro llamado es a predicar, nuestro llamado es enseñar la palabra. Pero cuando lo hacemos sabiendo que no está en nosotros el convencer, se hace una, es una carga que se quita enorme, una carga que se quita enorme. Lo hacemos por amor, lo hacemos por libertad, lo hacemos porque sabemos que es lo mejor, pero no, no es algo que, que se yo, no, no es como el trabajo. O sea, yo personalmente tengo que cumplir con una carga cada semana y si dentro si esa carga no la saco dentro de la semana es terrible porque después va a llegar más carga y más carga y más carga eso es el trabajo eso es otra cosa pero cristianamente somos libres hasta en ese punto somos libres y, y eso es lo otro también eh, claro o sea dijimos en la mañana que eh, cuando se habla de religión dentro del punto de vista académico se habla como de los conceptos cristianos pero dentro del cristianismo dentro de la la iglesia nosotros hacemos una diferencia también entre ser cristiano y la religión. Porque religión, al final, de una otra forma, es seguir un montón de reglas. Por ejemplo, los judíos son religiosos, tienen un montón de reglas, 60 y tantas, Y las tienen que seguir. Las tienen que seguir a pie de la letra. Y en eso se, de eso se trata su vida. Cuando nosotros entendemos que hemos sido libres del pecado, también tenemos esa liberación de tener que vivir para esas reglas de tener que estar cumpliendo esas reglas de tener que vivir para Cristo todo pasa de manera natural todo pasa de manera normal porque nuestra naturaleza ha cambiado Dios ha cambiado nuestra naturaleza somos libres completamente de una forma que uno nunca hubiera imaginado y de una forma que no podemos comprender hasta que hemos sido eh, transformados por Dios nos libera de la carga de tener que hacer cosas nos anima a buscar la correcta motivación. Ya no me preocupo de estar tratando de seguir tal mandamiento, tal mandamiento, de estar pensando todo el día en que estoy así, sino que me preocupo de qué, de otras cosas más relevantes dentro del mundo cristiano, de conocer a Dios, de conocer su palabra, de crecer en amor, de aumentar mi confianza en Él y poder vivir de acuerdo a ese amor, conocimiento y confianza eso sería lo que más o menos quería compartirle eh, suena medio enredado pero al menos espero que los puntos centrales que, que decían en relación con esto puedan haber quedado más o menos claros solamente entender que y por último como para como para explicar un poco que la libertad cristiana o para resumir consiste en que he sido libre de la culpa y del pecado he sido libre del pecado pero no para vivir, no para hacer lo que yo quiero, sino que justamente para poder hacer para poder vivir de otra forma para poder vivir de la forma que agrada a Dios. Y eso nace naturalmente. Y cada vez que va pasando más tiempo va siendo cada vez más natural. ¿Por qué? Hay un propósito. Dios nos salva con un propósito. Romanos 8 creo que también dice que el propósito es que seamos hechos conforme a la imagen de Dios. Somos hechos imagen y semejanza de Dios. Somos, tenemos algo de, de, de Dios, pero no es completo. Y durante toda nuestra vida Dios... Va trabajando la personalidad de una persona y lo va haciendo cada vez más parecido a él. Obviamente nunca vamos a ser Dios, porque Dios es Dios es otra cosa, está en, fuera de toda la espera, tiempo, espacio temporal. No vamos a ser Dios, para nada. Pero sí vamos a ir apuntando a eso, sí vamos a ir siendo eh, mejorados en eso hasta cierto punto. Y justamente por eso es que podemos vivir de forma libre en amor y en confianza. Eso.